0: Dzień dobry, nazywam się Piotr Witwicki, to jest mój podcast w Interi, no i przede wszystkim to jest mój gość Marcin Gortat, kłaniam się, koszykarz, biznesman, można by bardzo długo wymieniać, ale i tak wszyscy wiedzą o co chodzi, co jest najważniejsze i chciałem tak zacząć w ogóle od koszykówki. Jest dużo sygnałów, że jesteśmy przed wybuchem kolejnej fali zainteresowania koszykówką, z racji tego, że pojawiają się zawodnicy, którzy znowu budzą emocje. To są takie fale zainteresowań. Największa pewnie była zameka Jordana, patrząc z perspektywy Polski. Nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale tak, 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 tak to pewnie tak. wygląda z tej perspektywy statystycznej, do statystyki jeszcze w ogóle. Wrócimy, a tak sobie chodziłem wiesz, po osiedlu, w którym dorastałem teraz. Tu jest nawet nazwa miasta i klub wielki z tego miasta. I Wiesz co, wszystkie boiska, na które grałem w kosza, jak miałem lat naście, zostały zlikwidowane. Są na nich parkingi, albo zostały wyciszone, bo komuś przeszkadzało, że ktoś kozłował piłką. Żyjąc w czasach ogromnej ewolucji sportu, zastanawiam się, w jakim miejscu może być dzisiaj koszkówka i czy jesteśmy w stanie rywalizować się z tymi boiskami w USA, gdzie chłopaki grają od rana do wieczora w kosza.
1: Wydaje mi się, że nie mamy szans do porównania się do do, do rywalizacji z systemem amerykańskim. Koszykówka na pewno ostatnimi czasy ma osiągnięcia, jedno z nich na pewno czy to ósme miejsce na mistrzostwach świata, czy teraz półfinał mistrzostw Europy to na pewno są bardzo duże osiągnięcia dla polskiej koszykówki biorąc pod uwagę ostatnie 20 lat. I, i trzeba z tego się bardzo cieszyć i na tym korzystać. Aczkolwiek czy to się przekłada na popularyzację koszykówki, czy to się przekłada na lepsze warunki do, do, do trenowania, funkcjonowania w świecie koszykarskim w Polsce, czy drużyny polskie mają o wiele lepiej? Nie. Uważam, że nie. Nie mam stricte takiego dobrego przykładu, który mógłbym podać, co, który, który pokaże w jakim miejscu jest polska koszykówka, ale dzisiaj więcej się usłyszy o różnego rodzaju aferach w polskim, w polskim związku koszykówki, czy o polskiej lidze, niż tak naprawdę o jakichkolwiek sukcesach. Człowiek, który potencjalnie myśli o tym, żeby przyjść na polską ligę koszykówki, to musi zadać sobie pytanie, co by tam chciał zobaczyć. Czy w NBA, idąc na taki mecz, zobaczysz show, zobaczysz dobrze grającą drużynę, albo Zobaczysz jakiegoś mega zawodnika, idola, którego chcesz podziwiać, oglądać i chcesz go zobaczyć na żywo. Dzisiaj, no ja biorąc pod uwagę, nie widzę takiej, takiej, ani żadnego z tych trzech aspektów nie widzę dzisiaj w Polskiej Lidze koszykówki. Nie mówię, że tak nie może być. To jest kwestia po prostu ciężkiej, ciężkiej pracy. Wydaje mi się, że tu jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Ja na pewno nie deklaruję się też, że taka jest rzeczy bym potrafił i umiał zrobić, ale, ale na pewno jest dużo rzeczy do zrobienia. Jeżeli chodzi o boiska to myślę, że bardzo dużo tutaj mają odpowiedzialność, odgrywają social media. Mianowicie social media po prostu zawłodnęły młodzieżą dzisiaj i dziećmi, które e, powinny być na boisku, czy powinny po prostu wyjść z domu na osiedle, spotkać się z kolegą, koleżanką i, i, i ze swoimi rówieśnikami, młodzieżą. E, niestety tego nie ma i dzisiaj to powoduje, to sprawia, że boiska są po prostu likwidowane, a te, które są e, modernizowane, to tak naprawdę stara gwardia na nie gra. Czyli, czyli nasz, nasz rocznik, nasze pokolenie i to jest Niestety smutne. W widzę to samo. To samo mamy i tak, tak samo mamy, te same mamy spostrzeżenia.
0: Jasne. W ogóle widziałem, że interesujesz się kwestią, patrzyłem po Twoim Twitterze, social mediów i tego, jak wpływają na dzieciaki, i chyba masz takie podejście trochę jak wszyscy zaczynamy mieć, że one gdzieś tam nas wypierają z myślenia. Powiedz mi, Ty na co dzień jakby cały czas zaglądasz do telefonu? Ja zaglądam, tym...
1: ja zaglądam do telefonu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy potrzebuję uzyskać informacji. E, dowiedzieć się tak naprawdę na, tak na, szybkim, na szybkim, będąc, czy pijąc sobie kawkę z rana, czy jedząc śniadanie, to, to, to przejrzę informacje, żeby zobaczyć, co się dzieje w świecie, ponieważ Twitter szyb, najszybciej Cię poinformuje o tym. Oczywiście odpowiednie zweryfikowane konta. Najszybciej cię przekażą taką informację, aczkolwiek jeżeli chodzi na przykład o Twittera, no to trzeba naprawdę podejść do Twittera z wielkim dystansem, ponieważ Twitter jest no, naprawdę wlęgarnią przeróżnych ludzi. Bo ty e... jesteś
0: tam hejtowany? Jak to
1: jest? Są dni, kiedy jestem hejtowany, aczkolwiek po mnie hejt spływa. Jestem już na takim etapie w życiu, gdzie nie, nie ma rzeczy, która może mnie załamać albo mnie, że tak powiem, przewrócić mi w głowie. Parę lat temu, wiele lat temu, myślę, że była to inna sytuacja, ale dzisiaj dzisiaj, młodemu człowiekowi nie doradzałbym Twittera, ponieważ jest to naprawdę wylęgarnia patologii i ludzi, którzy mają ogromne, ogromne kompleksy, biorąc pod uwagę też to, jak pod względem... no To jest takie
0: kuszące, jest wybitny zawodnik, który reprezentował Polaków w NBA i zrobił to, o czym marzyło moje pokolenie, któremu nie marzyło się właściwie, że ktoś mógłby zagrać w NBA, bo jak patrzyłem na zawodników ze swoich czasów, czym wtedy myśleliśmy, Maciej Zieliński czy Adam Wójcik świętej pamięci, tak? No to jednak nie mieściło się, że ktoś mógłby zagrać w NBA, mimo tego, że ich podziwialiśmy. To się stało za za Twoją przyczyną właściwie na taką skalę, że po prostu z przyjemnością się to oglądało, a jednocześnie Mogę sobie wejść na Twittera i napisać ci, a ty nie umiesz grać w kosze.
1: No właśnie. No i teraz masz prawo do swojej swojej opinii. Masz prawo do swojej opinii. Każdy ma prawo do swojej opinii i ja nie mam z tym żadnego problemu. Ale jeżeli opinia, twoja opinia czy twoje emocje, czy to po meczu, czy przed meczem, czy twoje emocje w stosunku do mnie jako osoby, czy koszykarza przekraczają granice opinii, a wchodzą na obrazę, czy wchodzą na brak szacunku, no to to jest już problem, ponieważ przed tym też takie rzeczy najczęściej w ponad 50% się potrafią wydarzyć. Jeżeli chcesz wyrazić swoją opinię, to ja mogę tą opinię z tobą przedyskutować. Ja nie mam z tym problemu, ale jeżeli wchodzą już mocniejsze, mocniejsze zwroty, gdzie ty mnie obrażasz albo obrażasz moją rodzinę albo wyzywasz mnie od różnego rodzaju rzeczy, no to wtedy nie ma tak naprawdę możliwości kontynuacji takiej rozmowy, jesteś po prostu zablokowany, bo no, mam za dużo lat też na karku, żeby pozwolić sobie, żeby ktokolwiek siedzący za po drugiej stronie jak gdyby Twittera pozwolił sobie na to, żeby mnie obrażać i różnego rzeczy różnego rodzaju rzeczy na mnie pisać. Biorąc pod uwagę na to, jak dzisiaj wygląda polityka w naszym kraju, jak potrafią politycy i grupy polityczne potrafią walczyć ze sobą, zatrudniać farmy i i mnóstwo ludzi, którzy wypisują różnego rodzaju świństwa i komentarze na twój temat, no to to naprawdę, powtórzę jeszcze raz, Twitter jest jest naprawdę welęgarnią przeróżnych ludzi i, 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 i różnych postaci. Polecam o wiele bardziej inne social media, żeby nie promować innych social mediów, to po prostu polecam co innego, a najlepiej to polecam wyjście na spacer z przyjaciółmi, kolegami, spotkanie się nawet na tym przysłowiowym piwku czy kawie i porozmawiać jak normalny człowiek z człowiekiem i więcej możesz się czegoś nauczyć.
0: Możesz pograć w kosza. Możesz pograć
1: w kosza, jak najbardziej. Pograć w cokolwiek, umówmy się, pograć w cokolwiek.
0: Właśnie, Twój Twitter. Jest taka słynna wypowiedź pokazywana też w dokumencie Last Dance o Michael Jordanie, gdzie Michael Jordan jest namawiany do tego, żeby poparł. Senatora demokratów, i on w pewnym momencie, to jest oczywiście autobus, przyt... autobus. jest to wypowiedź przytoczona z autobusu, gdzie on mówi do Scottiego Pipena, że nie będzie wspierał jakiegoś senatora, dlatego że republikanie też kupują buty. To tak. taka mocna biznesowa wypowiedź, odpowiedzi mhm. do polityki. To jest konfrontowane chociażby z Mohamedem Ali, innym czarnym sportowcem, czy wypowiedzią Baracka Obamy, że na czarnych sportowcach generalnie wisi taka odpowiedzialność za ich społeczność. A Michael Jordan miał totalnie biznesowe podejście. Jak patrzę na Twojego Twittera, no to jednak dość łatwo odczytać Twoje poglądy polityczne, dość łatwo domyślić się, co Ty właściwie myślisz o świecie, czy Ty się tego nie boisz, że na przykład część Twoich sympatyków, ludzi, którzy się identyfikowali z Twoją grą w kosza, podziwiają Cię, mają właśnie inne poglądy i jakoś ich zdradzisz w ten sposób do siebie?
1: Bardzo dobre pytanie. Genialne pytanie, bardzo bardzo fajna sprawa, kiedy mogę właśnie o tym porozmawiać i to zweryfikować. Więc przytoczę taką sytuację, która wydarzyła się parę lat temu. Mianowicie zostałem u Kuby Wojewódzkiego zapytany o Na kogo będziesz głosował? Na Hillary Clinton czy na Donalda Trumpa? Ja powiedziałem, że prawdopodobnie zagłosuję na Trumpa. Mimo, że nie miałem wtedy paszportu i i de facto nie przysługiwało mi jeszcze głosowanie, bo obecnie jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych i ten głos już będę mógł oddać w nadchodzących wyborach. Ale powiedziałbym, że zagłosowałbym na Donalda Trumpa, no to wtedy można powiedzieć, że były takie śmieszki. Mówię, ale Marcin, ten człowiek jest debilem, ten człowiek jest po prostu chory, on ma problemy z głową. I muszę przyznać, że faktycznie były problemy, jeżeli słyszysz potem prezydenta Trumpa, który opowiada o wypowiedzi na podium przed setkami dziennikarzy mówiący o tym, że on, że książę Harry nie powinien się spotykać z tą i tą kobietą, albo że ta kobieta taka jest ohydna, jest taka wstrętna, to podła. I ja zacząłem zastanawiać się, mój Boże, prezydentowi nie wypada mówić pewnych rzeczy. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ Dzisiaj przede wszystkim nie patrzę na grupę polityczną, która da mi lepiej, tylko patrzę na swoje wartości życiowe, jakie mam. Jeżeli moje wartości, pewne rzeczy kłócam się z moimi wartościami życiowymi, które zostały mi wpojone, czy to przez moich rodziców, czy poprzez moich e, braci, czy poprzez moich, e, e, moich mentorów i rzeczy, w które wierzę, jeżeli te rzeczy są gdzieś m, zaburzone, dam przykład, jeżeli kobiety odbierane są. Kobietom prawa, które to one powinny decydować o tym, czy powinny usunąć ciążę, czy nie usunąć ciąży, bo ta ciąża może pochodzić z różnych, z różnych sytuacji, to, to jest decyzja kobiety, a nie nas, mężczyzn czy polityków siedzących na stołkach. I ja uważam, że to jest, kłóci się to z moimi prawami, moimi wartościami. Dlatego są takie sytuacje, gdzie będę po prostu głośno się wypowiadał na Twitterze. Po prostu I tak nie będziesz milczał, jeśli widzisz. Nie będę coś milczał, ty... jeżeli uważam, że ktoś naprawdę opowiada bzdury, kompletne bzdury, i myśli, że my to wszystko tak naprawdę kupujemy, łykamy, to, to powiem, wyrażę swoją opinię. Zdaję sobie sprawę, że niektóre osoby mogą, mogą mnie za to nie lubić, ale i też zdaję sobie sprawę, że niektóre osoby mogą mnie za to polubić. Jeszcze raz powtarzam, żyję moim życiem. Żyję dla siebie, dla mojej rodziny, dla moich przyjaciół, dla, 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 dla swoich potrzeb i dla swoich celów, które w życiu chcę osiągnąć, a nie żyję dla ludzi na Twitterze. Z tym szacunkiem jestem wdzięczny każdemu, kto mnie wspierał i, mnie, i mnie, dawał mi siłę poprzez całą moją karierę. Dziękuję wszystkim tym osobom, które gdzieś są zawsze ze mną na dobre i na złe, ale na koniec dnia ja nie żyję dla tych wszystkich ludzi dookoła mnie, tylko żyję dla samego siebie, dla mojej rodziny. I, i taki. Taką drogą będę niestety podążał.
0: Wiesz, to jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że to niestety żyjemy w tych takich dość mocno spłaszczonych, twitterowych czasach, gdzie twoja wypowiedź, że tam nie wiem ostatecznie czy głosowałeś, mm-hmm. czy głosowałbyś na Donalda Trumpa, no tak ta dobrą sprawę jest, myślę, że zaproszeniem do innych ciekawych pytań, dlaczego Amerykanie w ogóle głosowali na Donalda Trumpa. Bo szczerze mówiąc w polskiej debacie publicznej trudno było się tego w ogóle dowiedzieć. Ja w sumie musiałem pojechać do Stanów Zjednoczonych, porozmawiać z obywatelami, żeby dowiedzieć się, dlaczego oni głosują na Donalda Trumpa. I okazuje się, że po prostu to też daje spojrzenie na Amerykę inną, nie wiem na ile jesteś tym przesiąkniętym, takim dość mocno wolnorynkowym podejściem, odpowiedzialnością, coś o czym my trochę zapominamy, a na pewno nie widzimy tego w debacie publicznej, patrząc tylko i wyłącznie przez pryzmat mediów, które opowiadają nam tylko i wyłącznie to, że tak Donald Trump był taki jaki był, no bo te wypowiedzi też są prawdą i też tak, są dość tak. obrzydliwe i głupie, tak? Tak, głupie. I... ale to, chodzi mi tylko o to, że ta rzeczywistość jest troszeczkę bardziej skomplikowana.
1: Tak, oczywiście, że tak. No, to jeszcze raz, no to wchodzimy już, otwieram naprawdę bardzo dużą puszkę Pandory, o której moglibyśmy <laughs> powiedzieć, że jak dużo telewizja mówi prawdy, jak dużo kłamie, jak dużo jest propaganda, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy na Ukrainie i tak dalej, no to jeżeli nie masz pewnych możliwości zweryfikowania tych, tych źródeł, nie masz pewnych możliwości samemu ocenienia jak sytuacja wygląda, no to faktycznie będziesz, będziesz kompletnie zmylony czy poprzez jedną gazetę, stację czy radio, to będziesz regularnie zmylony. No i jeżeli chodzi o mnie, no to ja, tak jak powiedziałem, wybrałbym Trumpa, mimo że nie miałem głosu. Dzisiaj mam głos i nigdy w życiu nie zagłosuję na Trumpa, nie ma takiej najmniejszej możliwości, mimo że głosowanie na niego by prawdopodobnie pomogło mi, mianowicie obniżyłby podatki. I dla mnie jako koszykarza, który zarabiał fortunę i mieliśmy pieniążki jakie mieliśmy, to obniżenie tego 1-2-3% na podatkach w różnego rodzaju rozliczeniach zachowałoby naprawdę potężne pieniądze na moim, na moim koncie. Ale jeszcze raz powtarzam, w pewnym momencie dochodzisz w swoim życiu do takiego punktu, gdzie zdajesz sobie sprawę, że czy masz 100 tysięcy więcej, czy 200 tysięcy więcej, czy nawet milion więcej, to to twojego życia nie zmieni ale będziesz szczery i będziesz prawdziwy z wartościami, które masz w życiu. Jeżeli uważam, że prezydent czy inna osoba nie powinna wypowiadać się na pewne tematy prywatne innych osób, to jest jedna rzecz, albo najpotężniejszy kraj świata powinien wspierać taki kraj jak Ukrainę, który dzisiaj walczy o własną wolność i walczy przede wszystkim o demokrację, walczy o to, żeby Rosja nie weszła też dalej to tak Ameryka powinna wspierać. A wiem, że Republikanie chcą zablokować wsparcie amerykańskie dla Ukrainy. Dlatego dzisiaj kieruje się swoimi wartościami, nie kieruje się swoim interesem ani biznesem. Tak jak powiedziałem, ja stracę na tym, jeżeli wygrają demokraci, czy demokraci obejmą władzę. Są zresztą przy władzy. Naprawdę nie mam z tym problemu, ponieważ uważam, że ważniejsze są rzeczy, które ja wierzę i rzeczy, które ja ja mam gdzieś tam wpojone u siebie w głowie.
0: No i widziałem też, że bardzo mocno interesujesz się tym, co dzieje się w Ukrainie, że bardzo mocno wspierasz, śledzisz, podajesz wartościowe filmy na ten temat, czy czujesz się rzecznikiem trochę tych spraw, zwłaszcza, że bywasz w USA, masz kontakt, jesteś tam. I teraz pytanie, no skoro tak duża część, to jest obecne Fox News, jest to jest obecne hmm. w debacie Republikanów, bo tam jest po prostu różnie. Tak. Rzeczywiście Joe Biden z naszej perspektywy zachowuje się dziś bardzo przyzwoicie, bardzo natomiast dobrze. też nie wiemy, co będzie za miesiąc, prawda? Gdzie nastroje społeczne się zmienią. Czy ty, hmm. czy ty, z racji tego, że urodziłeś się w Łodzi, że czujesz to wszystko lepiej niż ktoś, kto się urodził w Orlando, w Waszyngtonie, Tak. tak. Czujesz się rzecznikiem trochę tych spraw? Czujesz taką potrzebę, żeby tłumaczyć, jak ważne jest to, co dzieje się dzisiaj w Ukrainie, bo nie jest to takie oczywiste dla tych ludzi, którzy urodzili się po drugiej stronie kulińskiej?
1: Myślę, że Amerykanom nie trzeba tego tłumaczyć, ponieważ Amerykanie są, na, Amerykanie są kompletnie inaczej kulturowo i mentalnie nastawieni na konflikty wojskowe i i, i wojenne, ponieważ byli byli w Iraku, byli w Afganistanie, zaatakowali Irak i byli w Afganistanie, obecnie są na Ukrainie sprzętem oczywiście, bo, bo żołnierzy tam nie ma i Myślę, że ich podejście, szacunek do żołnierza, szacunek do mundur jest kompletnie inny niż w Polsce i, i, i myślę, że oni mają troszeczkę inną, inną mentalność. Myślę, że tam jest większa nagonka ze strony Republikan na to, żeby po prostu powiedzieć i pokazać, że pieniążki, które idą i są pompowane dzisiaj w środowisko ukraińskie czy w kraju ukraińskim, w Ukrainę, te pieniążki mogłyby pomóc ludziom mogłyby pomóc ludziom na miejscu w Ameryce. I i tak zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie by części pomogły, ale też wiem z doświadczenia, że części by po prostu dalej e, pozwoliły na to, żeby nie, do pracy, żeby nie iść do pracy, żeby dalej nie iść do, do szkoły i nie skończyć szkoły, tylko po prostu żyć na socjalach tak zwanych. I niestety to jest bardzo ciężki temat, e, myślę, że nie ma sensu się w niego zagłębiać, ale jeżeli jest szansa z mojej strony, żeby ludzi edukować i powtarzać im, że dalej powinniśmy wspierać Ukrainę. Już dzisiaj niestety tylko i wyłącznie jedyny sposób jaki wspierać to jest zakupić drobny sprzęt, czy zakupić po prostu przelać pieniążki na drobne kont, na, na jakieś konto, bo dzisiaj już nie należy wysyłać żadnego jedzenia, nie należy dawać ciuchów, ponieważ no powiem krótko, nie jest to jakaś rzecz, którą chciałbym się chwalić, ale byłem w Ukrainie, byliśmy w Bachmucie. Byliśmy niedawno w Bachmucie, byliśmy jakiś kilometr od, 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 od linii frontu, kiedy artyleria pracowała, strzelała i widzieliśmy, mieliśmy szansę spotkać się z dowódcami, mieliśmy spotkać się z żołnierzami, którzy tam walczą. Mamy bezpośredni kontakt z tymi ludźmi. Bynajmniej mi po to, żeby wiedzieć, że sprzęt, który wysyłamy, również przy współpracy z Igorem Traczem, mistrzem świata, który wozi już chyba teraz 40. konwój pojechał, to jesteśmy w stałym kontakcie i wysyłamy sprzęt bezpośrednio prosto do baz, do żołnierzy. To nie idzie do żadnego magazynu, to nie idzie do żadnego huba, gdzie jest to przerzucane Rozkrada, rozkradane i rozsprzedane i, i wyprzedane, tylko to jedzie bezpośrednio do samych żołnierzy. I, I dzięki temu, że nawiązaliśmy takie znajomości, takie kontakty jesteśmy w stanie to po prostu upewnić się, że takie rzeczy oni dostają. I wysłaliśmy naprawdę tonę sprzętu, czy, czy śpiwory, czy łóżka polowe, czy no naprawdę już dziesiątki agregatów, które zapatrują szpitale, obiekty medyczne, czy nawet bazy wojskowe. Już dzisiaj u mnie na podwórku domu stoją kolejne dwa auta, które będziemy wysyłali na Ukrainę. To już to już będzie kolejnych z z 3-4-5 aut wysłanych i naprawdę robimy bardzo dużo rzeczy, ponieważ dalej musimy to robić i ludzie nie znają sobie sprawy i wszyscy mówią, że Polska stanie się ukraińska. Nie, nigdy się tak tak nie stanie. Dla tych, którzy nie mają zielonego pojęcia jak to działa, to każdy obywatel Ukrainy, który przyjedzie do Polski, który płaci podatki w Polsce de facto wzmacnia nasz, nasz naszą pozycję, naszego kraju. Zdaję sobie sprawę, że przyjdą Ukraińcy, którzy będą chcieli pracować za mniejsze pieniążki, co automatycznie troszeczkę osłabi rynek dla Polaków. Ja sobie zdaję z tym sprawę i, i rozumiem tą sytuację, aczkolwiek podkreślę, że jeżeli masz fach, fach w ręku i umiesz coś robić, to dostaniesz takie wynagrodzenie, na jakie, na, jakie, jakie, na jakie zasługujesz. Dlatego pomaganie Ukrainie było fajne przez 3-4 miesiące, bo było popularne i fajnie było wstawić na Instagram i na Twittera, że się pomaga, ale to samo rok później i zobaczymy, czy jesteś czy faktycznie masz takie same wartości życiowe. Bo, tak jak powiedziałem, dla mnie, dla mnie się to nie zmieni. Pomagałem pierwszego dnia i pomogę za rok od tego, od tego pierwszego dnia, będę znowu pomagał. I to są rzeczy, które ja robię i które ja, w które ja wierzę. I mam nadzieję, że wiele osób zreflektuje się.
0: Byłeś na froncie, tak? Bałeś się? Jak to wyglądało?
1: Nie, nie byliśmy, byliśmy bardzo dobrym. Bardzo bardzo dobrą opieką, Byliśmy, byliśmy bardzo dobrze przygotowani, byliśmy z odpowiednimi jednostkami, żołnierzami też z Polski, którzy zabezpieczali wyjazd weterani, sami weterani, nie było żołnierza służby. W obecnej służbie i, i byliśmy tam tydzień, zwiedziliśmy mnóstwo miejsc, poznaliśmy mnóstwo osób, nawiązaliśmy bardzo dobre relacje i, i tak jak powiedziałem, mamy bezpośredni kontakt do ludzi, do których możemy pomóc im e, i przesłać odpowiednie najbardziej potrzebne rzeczy. A
0: ponieważ byłeś tam relatywnie niedawno, to mam pytanie o ten mental i obecne nastawienie. Ukraińców, no bo prawdopodobnie jesteśmy w przededniu ogromnej ofensywy tak, Rosji.
1: Tak, jesteśmy na pewno przed, przed dużą ofensywą, aczkolwiek ta ofensywa będzie prawdopodobnie trikiem e, takim mylącym, e, że nadejdzie atak z, z jednej strony, a de facto będzie i tak większy szturm od strony frontu, ale myślę, że Ukraina jest na to gotowa. E, czy Ukraina jest w idealnym miejscu? Nie. Faktycznie potrzebuje dużo sprzętu. I tak jak powiedziałem, dzisiaj sprzęt jest potrzebny, no jest potrzebny ciężki sprzęt. To już, to już nie jest potrzebujemy kamizelek, potrzebujemy butów, bo bo na obecną chwilę ten sprzęt w większej, mniejszej ilości jest tam, ale ale dzisiaj Ukraina potrzebuje dużego sprzętu, czołgów, samolotów nowej generacji, potrzebują wozów opancerzonych. To jest sprzęt, który niestety zwykły cywil czy grupa cywilów nie jest w stanie kupić i i to są rzeczy, które no niestety tutaj rządy muszą się między sobą rozmawiać inne kraje.
0: A ty czujesz, że dźwiga nas cały czas to, co było na początku, w pierwszych miesiącach na pewno, że jesteśmy w tym razem, że czujemy potrzebę, żeby pomagać. Czy to się trochę roztapia i trzeba o tym przypominać trochę tak, jak zrobiłeś to przed roztapia się.
1: Roztapia się i to jest bardzo duży, niestety uważam, ból, ponieważ jest dalej mnóstwo ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. Nawet zwykłego, jeżeli, jeżeli nie chcesz pomóc i nie czujesz tej pomocy, to przynajmniej nie przeszkadzaj przynajmniej nie komentuj, nie, nie, nie dorzuca. Ja rozumiem i jeszcze raz powtórzę, zdaję sobie sprawę, że mam dużo znajomych, przyjaciół, jest dużo ludzi w naszym kraju, którzy mieli dziadków i pradziadków, którzy przeszli wszystko, co się działo na Wołyniu i, i zdaję sobie sprawę i, i, i niestety e, nie możemy żyć przeszłością, historią, przynajmniej ja tak uważam, oczywiście każdy może mieć swoje zdanie, możemy żyć tą historią, przeszłością, gdzie wiele, wiele lat temu wydarzyło się to, to, to i to i dlatego powinniśmy nienawidzić Ukraińców i zrobić wszystko, żeby im nie pomóc i tak dalej. Nie, nie jestem, bo dzisiaj, jeżeli ja będę miał taki hejt na Ukrainę, to przeniesie ten hejt na moich dzieci, na moje dzieci. A ja bym chciał, żeby moje dzieci żyły w lepszych warunkach niż na przykład ja dorastałem. Dlatego wolałbym, żeby dzisiaj ta narracja pomiędzy nami a Ukrainą się zmieniła, żebyśmy zostali bardzo dobrymi partnerami i braćmi w potrzebie. A nasze dzieci będą po prostu, miejmy nadzieję, że żyły w lepszych warunkach i następne pokolenia, które będą wchodziły do, 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 do naszego życia, będą po prostu żyły w lepszych warunkach. No.
0: Chciałem zapytać, zejść z tych tematów teraz ciężkich politycznych, trochę przejść na to, jak sportowiec funkcjonuje na emeryturze. To Zaraz pogadamy, bo w ogóle nie wiem, czy widziałeś, że jesteś dzisiaj w tabloidach, jeżeli chodzi o Twoją emeryturę. Nie, o ale no to to, 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 nie za, za, co było? O jej wysokość, no, że, że Aha, jest to takie szokujące, ale to dobrze, to no bo z czego wzięła się emerytura w NBA? bo sobie o tym poczytałem, z hmm. tego, że w latach 90., tak trochę upraszczając oczywiście, było wielu zawodników, którzy gdzieś tam budzili się po czterech latach od zakończenia hmm. kariery. Mimo tego, że zarabiali miliony, miliony, miliony. Najbardziej w ogóle chyba jaskrawym takim przykładem w historii jest akurat nie koszykarz, ale Mike Tyson, który zrobił 300 milionów dolarów i nie ma nic, jest bankrutem od wielu lat. Czyli generalnie można przepuścić wszystkie te pieniądze. Wiem, że teraz to trochę inaczej wygląda. To znaczy, że koszykarze pracują z psychologami, tak w ogóle sportowcy, że pomagają układać własny plan, plan na emeryturę. To oczywiście zupełnie inaczej wygląda, ale z tego wzięła się ta emerytura w NBA, tak? która jest pokłosiem też liczby sezonów tak. E, i tak dalej, i tak dalej. Uważasz, że ona jest potrzebna? Uważasz, że dzisiaj zawodnicy są dalej na tyle niedojrzali, że już nie zdają sobie sprawy, że tam kończy się, nie wiem, 37 lat, 38 i już jakby trochę te...
1: Przede wszystkim jest na pewno już większa rzesza, jest większa rzesza zawodników, którzy o wiele lepiej przychodzą przygotowani do NBA, z większą świadomością zdają sobie sprawę. Niestety dalej jest grono młodych koszykarzy, którzy starają się narzucić, że tak powiem, swój styl, poprzez swoich mentorów, mianowicie widzą koszykarza, który ma 35-40 lat, który jest obwieszony diamentami, potężnymi znaczkami, swoje imię, czy tam inicjały, numer ma, wytatu, ma, ma zrobiony z potężnego diamentu, czy złota. A Ciebie
0: nie kusiło? Żeby... Ja mam
1: dzisiaj, prawie dwa dni temu miałem urodziny, 39 lat skończyłem, nie mam nawet dzisiaj zegarka nie ubrałem, mało tego nie mam obrączki, za którą żona mnie zastrzeli na pewno, ale, ale nie mam na sobie najmniejszego Diamentu nie ma na sobie najmniejszego zegarka, nie ma na sobie najmniejszego złota. Jeden zegarek, jakiś tam diamentowy, posiadam i szczerze, wstydzę się go założyć, no to ponieważ. Chyba bo chyba w moim towarzystwie ja. oni zakładają takie zegarki. To ale, tak to nie, ale to nie jestem ja. To no. nie jestem ja. Ja A kiedyś mi. Myśl... Dlatego, że
0: tyś chłopakiem z czy dlatego, że co?
1: Dlatego, że uważam, że jest to za duże świecenie i kuciem pewnych rzeczy, kuciem kuciem w oczy pewnych pewnych osób. Niektóre osoby mogą to tak odebrać. To też nie jest powód, dla którego bym nie ubrał. To Po prostu nie czuję się komfortowo nosząc taki zegarek na ręku. Ale ale jest dzisiaj, wracając do do Twojego pytania, to jest dzisiaj zdecydowanie więcej wykładów i więcej lekcji przygotowujących zawodników NBA do tego, żeby nie stracić pieniążki, które zarobisz. Dam Ci dam Ci najprostszy przykład. Jeżeli przez całą swoją karierę zarobiłeś, będę operował równymi cyframi, zarobiłeś 10 milionów i dzisiaj najprostsze akcje, najprostsze zabezpieczenie, już może nie tyle co lokata w banku, ale najprostsze zabezpieczenie poprzez dobrego finansistę, który, który będzie się opiekował jak gdyby twoimi finansami, to jest powiedzmy w Ameryce te, te 5-6%, no to od 10 milionów to dostajesz powiedzmy 500 tysięcy dolarów. Jeżeli ty przez te, za, za te 500 Tysięcy dolarów, nie jesteś stali w skali całego roku wyżyć. Mówimy tutaj, bo niektórzy tak mają, wyżyć za opłaty za dom, opłaty za mieszkanie. No niestety większość z nich ma alimenty za dzieci, opłaty za auto, telefony, takie podstawowe życie, jakieś podróże i jedzenie, rachunki podstawowe. I ty przejadasz 500 tysięcy w skali roku. No to masz problem. To masz faktycznie duży problem. To są dwa rozwiązania. Albo musisz agresywnie, albo, albo nie? zależy ile zegarku potrzebujesz. I teraz są koszykarze, którzy zarabiając takie pieniążki potrafią tak funkcjonować, ponieważ dostają czek, powiedzmy, na 600 tysięcy, z czego 500 tysięcy przepalają, a 100 tysięcy odłożą. I teraz po 10 latach suma, jaka im się uzbiera, czy tam po 15 latach suma, jaka im się uzbiera i procent, jaki mogą otrzymać z tej sumy, nie jest wystarczające na to, żeby utrzymać ich styl życia. Dlatego muszą z tego stylu życia zejść. Czyli prawdopodobnie muszą powiedzieć mamie albo tacie, że jednak będą musieli te domy oddać. Jednej kochance czy drugiej kochance będą prawdopodobnie musieli powiedzieć, co jednak musimy z tego domu zrezygnować. Albo po prostu musisz, delikatnie mówiąc, sprzedać 7 z 8 aut, które posiadasz. Musisz sprzedać, żeby tylko zostawić sobie jedno do jazdy i zejść do tego poziomu, gdzie jesteś w stanie utrzymać swoje funkcjonowanie. Dla niektórych to może być śmieszne co mówię, aczkolwiek niestety tak koszykarze funkcjonują. Ja byłem na szczęście na tyle, wydaje mi się rozsądny, na tyle biznesowo ustabilizowany i miałem naprawdę fantastycznych ludzi, którzy pracowali wokół mnie, którzy spowodowali, że pieniążki, które ja zarobiłem, rozmnożyłem, a a, a ten, ten poziom, który miałem na utrzymanie, znaczy pieniążki, które potrzebowałem w skali roku na utrzymanie były wystarczające do tego punktu, że pieniążki, które odłożyłem, procent, który mi, że tak powiem, kapał z tych pieniążków, wystarczył mi na to, żeby się utrzymać. I to są rzeczy, które no, w MBI dzisiaj nie są łatwe. Eee, trzeba edukować młodzież, e, podpowiadać im. Trzeba przede wszystkim mieć odpowiednie osoby, doradców wokół siebie, ponieważ jest bardzo dużo biznesów, którzy, które, które sprawiają, że możesz bardzo łatwo stracić pieniądze. Najłatwiejsze są biznesy, znaczy naj, 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 najłatwiej stracić pieniądze, kiedy przychodzi do ciebie człowiek, powie, że ma taki taki biznes, ty daj pieniądze, ja to będę prowadził. No to to jest wiadome. Bo wiadomo, e... super bitcoiny i te tematy. No, to Nigdy nigdy kryptowaluta, nigdy kryptowaluta. Nie ma osoby na świecie, która mnie przekona kryptowalutą, ja to powtórzę do końca życia jeden dzień dłużej, że kryptowaluta jest złą inwestycją, bardzo złą inwestycją. Wiele, 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 wiele temu może był moment, żeby faktycznie zainwestować parę złotych, ale na pewno nie większość twojej inwestycji. Dzisiaj już to nie jest. Na pewno dzisiaj kryptowaluta nie jest żadną inwestycją. Jeżeli najwięksi biznesmeni tego świata powiedzieli, że nie należy inwestować w w kryptowalutę, to
0: ja również to podtrzymam. Słuchaj, no to może potrzebna jest po prostu taka zwykła ludzka pokora do tego. Pokora do tego, że trudno inwestować w coś, na co do końca się nie znamy.
1: To jest jest pierwsza podstawowa rzecz. Nie inwestuj w coś, czego nie nie rozumiesz, czego nie znasz. Są takie inwestycje, na które ja również zostałem zaproszony do takiej inwestycji. I to jest pierwsza rzecz, mówię przede wszystkim, nie wiem o czym do mnie mówisz, kompletnie nie jestem w stanie nawet sprawdzić, czy to, co do mnie mówisz, jest prawdziwe, bo nawet w moim otoczeniu ludzi, moich biznesmenów, czy moich przyjaciół, doradców, nie jestem w stanie nawet zweryfikować takiej, takiej wiadomości, którą ty mi przekazujesz. To jest pierwsza rzecz, i ten automatycznie w tym momencie temat się ucina. A druga rzecz, no to jeżeli jest to osoba X, która podchodzi do mnie do stołu do, na rozmowy biznesowe, to przede wszystkim powiem poproszę Twój PESEL, ponieważ chciałbym zobaczyć, kim jesteś. Ty możesz tutaj usiąść i powiedzieć mi, że jesteś takim biznesmenem i takim i masz to i masz tamto, tu żeś zainwestował tyle. Tymczasem ja zrobię wywiad gospodarczy na Twój temat i się okaże, że domy masz przepisane na żonę, wszystko inne masz pochowane na syna, córkę, masz trzy kredyty i, Wiesz, to to i, model... i dwa. I dwa yy komornicze zajęcia. I to jest dość
0: popularny model biznesowy w Polsce.
1: No i to jest mhm. dosyć popularne, ale dla mnie nie jesteś w takim razie żadnym partnerem do tego, żeby prowadzić biznesy, bo po prostu jesteś nierzetelny i krótko mówiąc możesz być potencjalnym oszustem. Ok, a czy Ty, no mając różnych kolegów w drużynach, patrząc jak
0: to mhm. wygląda, to zakładam, że to jest też jeden z tematów w szatni, no bo każdy ma świadomość tego, że dużo zarabia dziś, następnego dnia może być inaczej. Widziałeś też ludzi, którzy bankrutowali, którzy nie załapali się na to, którzy mieli złe inwestycje, tak, to jest
1: cały czas ja poczekał. Ja też miałem złe inwestycje i e, no niestety no Czasami, czasami no nie, 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 naprawdę jakby to powiedział Pan, e, były trener, e, obecnie w Jagiellonii, ale ja się nie mylę, były z UKS-u, nie pozostaje nic z jak tylko strzelić, on użył innego słowa, ale nie będę przeklinał, nie pozostaje nic jak tylko strzelić łyski na wieczór, e, no to tak samo jak ja się dowiedziałem o pewnych inwestycjach, że wiedziałem, że te pieniądze zostały stracone i tylko to jest kwestią czasu, kiedy tak naprawdę biznes padnie, no to słuchaj, no, możesz się porozczulać jeden wieczór nad tym, napisz, łyski i, i daj sobie, daj powiedz sobie, że więcej w życiu tego nie zainwestujesz albo już nie popełnisz tego błędu i następnego dnia obudź się rano i, i, i dalej dążysz do swoich celów i, i, i jakichś założonych tam założeń, tak? Ja uważam, że takie pieniądze stracone są doświadczeniem, bardzo ważnym doświadczeniem życiowym i myślę, że pierwsze pieniądze, które straciłem były ogromnym doświadczeniem życiowym, które nauczyły mnie potem dyscypliny i organizacji na przyszłość, a koszykarzy, którzy tracili pieniądze widziałem, ale to ja z góry wiedziałem, że oni stracą te pieniądze. Nie słuchali. Wydawało im się, że wiedzą lepiej. Przy jednej inwestycji też taki byłem niestety. Wielce wiedzący i i miałem wyczucie i myślałem, że ze ze wszystkim sobie poradzę, że będzie dobrze, a tymczasem kompletnie wszystko runęło. Ale ja widziałem sytuację, gdzie koszykarze tracili pieniądze i byłem świadom tego, że stracą pieniądze. Ostrzegałem ich, informowałem, zobaczysz, za rok czy za dwa przyjdę do ciebie i, i ci przypomnę, że ci informowałem, nie posłuchałeś mnie. No i tak było, i tak było. Czy ja miałem satysfakcję z tego, że kolega stracił pieniądze? Nie, byłem bardzo znerwowany, bo mogłem go od tego odwieźć, mogłem go od tego powstrzymać, a mimo to nie udało mi się. No mm-hmm. i to jest taka rzecz, którą. A to by dziś biznes sprawia ogromną frajdę
0: większą niż kosza? Koszykówka, bo coś takiego czytałem, ale
1: sprawia nie bardzo dużo i sprawia mi bardzo dużą przyjemność i, i nie ukrywam, że ja już też to głośno powiedziałem. No, nadszedł taki moment w moim życiu, gdzie koszykówka, koszykówka była całym moim życiem. No, ludzie nie rozumieją, co ja, co, co ja mówię o całym moim życiu. Ja potrafiłem przyjść na trening o 7 rano. Do godziny trzeciej pracowałem, o godzinie trzeciej wracałem do domu i już myślałem, co powinienem zjeść na obiad i na wieczór, ponieważ już następnego dnia szykowałem się na na pojedynek jeden na jeden z kolegą z drużyny albo na mecz, w którym będę miał takiego i takiego przeciwnika. Ja byłem po prostu tak zafiksowany i byłem tak, tak pochłonięty koszykówką i tak bardzo skoncentrowany na koszykówce, że nie widziałem wielu rzeczy dookoła ale niestety po tych no, 10, 12 latach, 13 latach, no, ogółem całej kariery sportowej, 16, 17 prawie, po prostu się wypaliłem. Ten ogień zgasł i z wiele innych rzeczy poza zaczęło mi sprawiać o wiele więcej frajdy i przyjemności. I to sprawiło, że... Ja wiedziałem, że nadszedł mój czas. Wiedziałem też, moje ciało dawało mi sygnały, że to już jest ten moment, kiedy to jest ostatni gwizdek, ostatnie moje podrygi, ponieważ ja już fizycznie byłem po prostu zniszczony. No dzisiaj jestem też po operacji kolana, które, które po prostu się skończyło. Chrząstka została kompletnie wytarta. Została mam, mam artroskopię kolana zrobioną i, i rekonstrukcję chrząstki, mam dwa miesiące rehabilitacji przed sobą, ale, ale mówię, no to są takie, żeby też było jasne, to nie jest też tak, że ja tutaj siedzę i płaczę teraz, bo gdybym miał to zrobić, to bym to zrobił jeszcze raz i bym zrobił pewnie jeszcze ciężej i jeszcze lepiej bym starał się to zrobić, ale po prostu sport dla mnie się skończył, a, a rozpoczął się nowy etap pod tytułem biznes i, i bardzo mnie to kręci i realizuje.
0: Hmm. Okej, okay. a co w takiej sytuacji zrobić, gdy żyje się tyle lat w takim rygorze? E, no. Jest to o tyle pewnie łatwiejsze, jak się ma określonego przeciwnika, kiedy ma się określone cele do zdobycia i wchodzi się na tę emeryturę i no, żeby za chwilę nie ważyć 30, czy pewnie w Twoim przypadku 40 kilo o, to więcej, było to było też tak, no. łatwo zrobić. Co zrobić, żeby nadać sobie tę siłę, żeby wstawać, trenować, trzymać tę dietę? Jak to zakładam, że po tylu
1: latach tego wszystkiego, to może trochę się właśnie nie chce. Na, na meryturze jak to dalej trzymać? No to, słuchaj, no to, to już gdzieś tam pewnie... U mnie to było dziś mój charakter i ego też gdzieś tam zwariowane, gdzie stanąłeś przed lustrem, założyłeś obcisłą koszulkę i de facto brzuch był bardziej wystający niż klatka piersiowa i nagle zdałem sobie sprawio, o nie, 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 tak nie może być. Po prostu nadszedł moment, kiedy zdejmujesz koszulkę i czujesz, że to, co widzisz, to nie jest kompletnie to, do czego przywykłeś przez wiele lat. Poza tym zacząłem odczuwać bóle w kręgosłupie, w kolanach, w biodrach i zdałem sobie sprawę, poszedłem na konsultacje do moich trenerów i fizjoterapeutów z NBA. I powiedzieli Marcin, no do końca życia, jeden dzień dłużej będziesz musiał teraz trenować. Musisz podtrzymywać tętno twojego serca, żeby nie było arytmii serca, musisz regularnie biegać podnosić tętno serca, podnosić to, żeby to krążenie funkcjonowało. I, i, I powiedzieli krótko, no musisz dalej być aktywnym, aktywnym, że tak powiem no, emerytem. I, i, no i to sprawiło, że wróciłem do treningów. A po pół roku czy tam bodajże rok od zakończenia kariery wróciłem do takiego treningu, gdzie wróciłem do normalnej formy. Pod względem biznesowym łatwiej było wrócić do, do formy niż wymienić 30 garniturów, które wisiały w szafie i tam było żadne, żadne spodnie się nie spinały już guzikiem, to, to, to wolałem schudnąć, niż zakupić nowe garnitury i, i no po prostu taka zwykła motywacja, która pozwoliła mi też, jeżeli wstajesz przez całe życie o tej siódmej, ósmej rano, czy nawet o szóstej rano, to, to potem do końca życia nie będziesz stawał o szóstej rano i to jest normalne, ale sport dał mi tak dużo dyscypliny organizacji, którą dzisiaj przeniosłem na biznes i uważam, że jest to Najlepsza rzecz, która mogła się dla mnie wydarzyć.
0: Właśnie, bo wszystko, co mówisz, masz bardzo dobrze przemyślane, tak parę kroków do przodu. Brzmi to nieprawdopodobnie wręcz profesjonalnie. I zastanawiam się, czy to jest bardziej pokłosie tego, że żyłeś, pracowałeś w takim rygorze i po prostu MBA jest nieprawdopodobnie profesjonalna pod każdym względem i gdzieś to spływa na wszystkich, którzy tam pracują. Czy to jest może też pokłosie trochę innej mentalności amerykańskiej, gdzie oni pewne rzeczy, tak jak teraz mówiłeś o tym, że przychodzi ktoś do ciebie z biznesem, ty go sprawdzasz i tak dalej, to jest to nie do końca jest polskie, w tym sensie, że każdy powinien jak byś, nie, jak w, nie, jak w każdym kraju. Pieniądze, pieniądze, ale... Jakbyś stracił ale... troszkę
1: pieniążków, to też byś podjął decyzję, że jednak warto sprawdzić człowieka. Jest, czy to jest takie pragmatyczne amerykańskie. Jest, jest. Ja myślę, że to jest miks wielu rzeczy. Na pewno jakiś organizacja dyscyplina ze sportu, na pewno jakieś przygotowanie i wykłady, które w Ameryce się nauczyłem poprzez różnego rodzaju szkolenia, akademie szkoleniowe zorganizowane przez MBA i my jako zawodnicy MBA mieliśmy obowiązek to słuchać i, i tego, i edukować. Myślę, że na pewno to jest przygotowanie gdzieś tam moich partnerów biznesowych, którzy, którzy bardzo mocno nade mną zawsze czuwali. Jeden z nich tutaj chciałbym powiedzieć jest Filip Guźla z Częstochowy, który, który jest dużym biznesmenem i takim można powiedzieć aniołem moim biznesowym, którym jest szczerze od wielu rzeczy. I wielu innych takich innych mentorów starszych, z którymi rozmawiałem, jadąc w autokarze, lecąc samolotem, żeśmy rozmawiali o biznesach, rozmawialiśmy o fundacji, co jak robić, co, na co uważać, na co, na, na, przed czym się przestrzec. I, To gdzieś tam jakieś moje prywatne wyczucie i i, i jakieś tam moje prywatne informacje, takie rzeczy, które ja zauważyłem, gdzieś tam usłyszałem, podczytałem. I tu myślę, że to jest taki miks wszystkiego naraz, co sprawiło, że zatracone pieniądze na na pewnych inwestycjach też się nauczyły bardzo dużo rzeczy. I to są rzeczy, które nauczyły mnie, że przychodząc na dane spotkanie musisz być przygotowany, musisz wiedzieć, o czym mówisz, czego chcesz, co możesz zaoferować, co możesz dać, czego oczekujesz z kim rozmawiasz. tak? No, od tego zacznijmy, że nie ma też takiej sytuacji, żeby osoba tak prosto z ulicy przyszła na spotkanie, zadzwoniła do mnie, czy w jakikolwiek sposób się ze mną skontaktowała i przyszła do mnie do biura na, 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 na rozmowę. No, zawsze skontaktuje się z kimś ode mnie, czy to z moim menadżerem, czy, 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 czy chłopakami, którzy gdzieś tam pracują wokół mojej fundacji. I zanim zweryfikujemy, kto to jest, jaka to jest osoba, to wtedy dopiero usiądziemy do jakichś rozmów. A tak naprawdę bardzo mało jest miejsc, gdzie ja potrzebuję partnerów biznesowych. Jest, jestem, można powiedzieć, sam biznesowem sobie, że sam tworzę pewne rzeczy i, i sam je ciągnę. To jeszcze
0: trochę koszykówki w tym wszystkim więcej. Dlatego, że jesteśmy w fajnym momencie, myślę, jeśli chodzi o NBA. Chwilę po historycznym rekordzie Lebrona. Mhm. O, może w ogóle zatrzymując się na chwilę tym. Co o tym sądzisz? To jest z jednej strony fenomen fizyczny, żeby tyle lat grać na takim Genius. poziomie, co, coś nieprawdopodobnego. Z drugiej strony, czy ten rekord, bo patrząc na NBA w ogóle mi się wydaje, że jesteśmy niewolnikami statystyk, którymi. Tak, tak. znaczy, nieprawdopodobna Friday, jak człowiek mm-hmm. sobie tam analizuje, ile Marcin Gortat zbierał w ogóle w tym sezonie, to super z jednej strony, a z drugiej strony, ok, czy to, że on ma historycznie największą liczbę punktów zdobytych, to sprawia, że... To, tak to jest, że on jest pierwszy, a drugi jest um, Michał Jobin pod w sensie, punktowej. Czy, czy prawda jest taka, no, że nie, że ta koszykówka składa się z tak wielu elementów, S- że. Pewnie najlepszy jest jednak Jordan, bo jego wszyscy kochali. Pewnie drugi jest nie wiem, Magic Johnson, Larry Bird, już jak kto woli, tak? Tylko, że, że te punkty może wcale nie są jedyną weryfikacją tego te
1: wszystkiego. Punkty tak? na pewno go przy, przy, te punkty na pewno go przybliżyły do tego, żeby go nazwać najlepszym koszykarzem w historii NBA. I na pewno, na pewno mu w tym pomogły. Dla wielu osób on jest najlepszym koszykarzem w historii NBA. Dla wielu osób będzie Jordan. Najlepsze jest to, że ne, tak jak mieliśmy szansę rozmawiać przed, przed nagraniem, to trzeba zadać sobie pierwsze pytanie. E, ale o, o co się kłócimy? Znaczy, co, co jest celem tej kłótni, tak? czy ten, Nie, tej, czy tej polemiki, po kasyków, co, te mnubiły, polemiki no, no. Tak? co jest celem tej polemiki? No i e, dobra, ty wybierasz Jordana, ja wybieram, e, ja wybieram Lebrona. Co my z tego mamy? Nic. Prócz tego, że straciliśmy czas na naprawdę debatę, niepotrzebną debatę, która ani w swoim życiu, ani w moim życiu niczego nie zmieni. To jest raz. Ale oczywiście wracamy do punktu, gdzie powiedzieć jako fani koszykówki możemy sobie o tym porozmawiać. To ja uważam, że faktycznie LeBron w wielu kategoriach wygrywa z Michaelem Jordanem, bo jeszcze więcej ma punktów, zbiórek, bodajże przechwytów, różnego rodzaju rzutów, więcej finałów ma, ale też ma więcej finałów. z kolei, ma jedno mistrzostwo mniej, no, grał 20 lat, Michael Jordan, nie wiem, tam 14-15 lat, czy, czy ile tam Czerwą, tak? z przerwą, tak, co tak, oczywiście tak, mówimy się... z tymi przerwami e, i osiągnął de facto więcej tytułów, więcej różnego rodzaju nagród, czyli to automatycznie sprawia, że był no, wygrywał częściej i zawsze miał większy wpływ na, na, na ten zespół swój, e, no ale mimo to no, Lebron rzucił i rzuci na pewno 40 tysięcy punktów w NBA i dalej będzie grał no, on dąży do tego, żeby zagrać ze swoim synem, być pierwszy raz w historii, zagrać ojciec z synem w jednym zespole i, i to będzie na pewno bardzo duże wydarzenie na, na skalę światową. Musimy pamiętać, że Jordan grał w czasach, kiedy był hej heje to NBA i była telewizja i gazeta, telewizja i gazeta i bilet kupiony na mecz, a dzisiaj możesz mecz obejrzeć na League Passie, dzisiaj mecz możesz obejrzeć, nawet jeżeli ktoś pójdzie na mecz i włączy Ci Instagram Live'a czy Twitter'a Live'a, to, ci, to, to możesz to tak naprawdę obejrzeć mecz z jego Inst- Instagrama i masz social media. Social media mają przepotężny wpływ, mają przeogromny wpływ na, na, dzisiejsze, na dzisiejszą koszykówkę na, na, na zawodników, rozpoznawalność zawodników, dlatego naprawdę to jest debata tak duża i trzeba wziąć tyle rzeczy, do, do, do trzeba tyle rzeczy uwzględnić, Że naprawdę dla mnie nie ma znaczenia. Ja może bym powiedział, że ja może bym delikatnie przekierował się 51% na LeBrona z tego względu, że grałem w jego erze. Chciałem powiedzieć, że on gra w mojej erze, ale ale grałem w jego erze, miałem szansę zagrać przeciwko niemu. jest, jest, Jest geniuszem jest geniuszem koszykarskim przy jego ciele, przy jego wzroście i wadze, poruszać się tak jak on, być tak sprawnym, tak utalentowanym, być tak przestronnym, lewa, prawa ręka, rzuty, rzuty po, po odchyleniu, po, po straci balansu, wejścia pod kosz, penetrację, po zatrzymaniu, pivoty, praca nóg, footwork, przegląd pola, czytanie gry. No Mówimy o geniuszu, geniuszu koszykarskim, dlatego ja bym powiedział 51%, 50,5% niech będzie na Lebrona, a 49,5 na Michaela. Tak, to był takim twoim idolem koszykarskim,
0: kiedy grałeś jako nastolatek?
1: Jako grałem na no, Wiadomo, oglądało się Michaela Jordana, tak? Słyszało się Michael Jordanie, oglądało się Michaela Jordana, ale zdecydowanie był Shaquille. Shaquille, Tim Duncan, Jermaine O'Neal. To byli zawodnicy, których kiedyś oglądałem, podglądałem z Germainem, O'Neillem, miałem szansę grać w Phoenix, Phoenix razem, on był akurat wtedy moim zmiennikiem, bardzo dużo się też od niego nauczyłem, z Shaquillem miałem szansę spotkać się wielokrotnie, porozmawiać też, zresztą mieszkaliśmy do swego czasu obok siebie na Florydzie, teraz on ten dom sprzedał. I, I to były osoby, na których gdzieś tam się zawsze wzorowałem. To było, to było coś niesamowitego. No, z Timem Dankanem miałem szansę dużo rozmawiać, nawet gdzieś tam wiadomościami, wymieniać się raz na jakiś czas. I, I to było naprawdę niesamowite, grać przeciwko nim i rywalizować z nimi.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, jak jeszcze patrzysz na ten temat polskiej ligi, czy widzisz tam szansę na to? No pewnie tobie jest trudne to patrzeć, bo z tej perspektywy, no, jak się porównuje kogoś z Timem Dankanem, no to. Co tu właściwie porównywać, czy z Davidem Robinsonem, czy z Akimem Memularzem Łamnem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czy widzisz jakiś potencjał na to, żeby ci zawodnicy, którzy są w polskiej lidze dziś wzbudzali Emocje jakieś? No pewnie gdzieś tam po cichu no, wszyscy byśmy chcieli, Co? żeby więcej ludzi przychodziło na polską koszykówkę, prawda? Chcielibyśmy, że żeby większe osób... Emocje, ...żeby była wyższa oglądalność,
1: Tak, więcej... tak. Mamy, mamy naprawdę fajnych chłopaków, którzy uważam, że mają potencjał, żeby w polskiej, polskiej czy to kadrze, czy polskiej lidze e, zrobić e, furorę, no, czy, 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 czy zrobić troszkę więcej hałasu. Ale to jest praca, to jest ogromna praca przede wszystkim zespołu managementu, zespołu marketingowego, Zespołu marketingowego PZ Kosza, jeżeli w ogóle taki istnieje. I, I przede wszystkim ogromna praca Masz takiego. generalnie z nimi, tak? Jakby tak delikatnie było słychać. Tak, ale znaczy to kosa. No, myślę, że się nie zgadzamy w wielu, w wielu aspektach i czynnikach, które, które są, że tak powiem, organizowa- realizowane. Ale, ale też jest to duża praca samego zawodnika. Czy taki zawodnik chce zrobić troszkę więcej niż tylko koszykówka i chce pokazać się z dobrej strony, czy chce siebie zareklamować w jakiś sposób, to jest też jego praca i to wszystko zależy od zawodników. No niektórzy zawodnicy też po prostu nie wiedzą, mają chęci, ale nie wiedzą jak to zrobić. I jeżeli nie znajdzie się odpowiedni zespół osób dookoła takiego zawodnika z chęciami, no to, to, to nie jest to, 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 to nie będzie to możliwe. Ja uważam, że polska kadra teraz ma oczywiście Jeremiego Sochana, który jest, jest no, będzie dużym, dużym, że tak powiem koniem pociągowym, marketingowym koniem pociągowym całej reprezentacji. Jest Mateusz Ponitka, który który no, jest, jest liderem naszej polskiej kadry, jest liderem naszej polskiej kadry, ale jego praktycznie nie, on praktycznie nie istnieje w social mediach ani ani w ogóle w, w mediach nie, nie w chę, ogóle nie istnieje w rozmów. mediach. No, to jest jego decyzja. Tutaj nie mamy co. To jest jego decyzja po prostu i e, taką decyzję podjął, trzeba ją uszanować. E, ale jest Jeremy, który, który mógłby być i będzie dużym koń pociągowym. Teraz kwestia, czy czy PZ-Kosz to wykorzysta w jakiś mądry sposób i czy sam Jeremy to wykorzysta i będzie. Chciał pewne rzeczy robić i kreować. Dlatego wszystko przyszło. Jak ty to widzisz odpowie. jego karierę w ogóle? Jak ja widzę jego karierę, myślę, że rozwija się, robi kroki do przodu. Faktycznie już te pierwsze 20-30 metry, e, takiego frycowego zapłacił, przegrał. E, no ma takie, takie elementy, jak właśnie ten rzut jedną ręką z linii osobistych, co na pewno nie jest e, normalne, ale działa dla niego. I jeżeli ma to działać dalej, to niech, niech dalej to robi. Myślę, że gra coraz odważniej i pewniej. Myślę, że prezentuje bardzo fajne, bardzo fajne aspekty, które mogą mu w przyszłości pomóc. Mecz All-Star Game na pewno mu pomoże przy, jego, u, 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 że tak powiem, wzmocnić pozycję jego w NBA i, i, i nadać więcej, że tak powiem, głosu jego nazwisku. Jego nazwisku. Ale, ale jeszcze jest dużo pracy przed nim, jeszcze jest bardzo, bardzo dużo pracy. Na pewno musi bardzo mocno pracować nad rzutem. Bardzo dobre pytanie jest, co będzie San Antonio Spurs przez kolejne 3-4 lata? Czy kolejne lata nabiorą tyle pików do swojej drużyny i tak wzmocnią talentem ten zespół, że za 3-4 lata ten zespół będzie regularnie walczył o playoffy, a daj Boże za 5 lat będzie walczył już o mistrzostwo, bo kto wie, czy nie podpiszą jakiegoś gracza, zapłacą 200 milionów, położą na stół. To i...
0: ten niesamowity, czasami w Polsce nierozumiany, system draftowy, prawda? który no, mm-hmm. dla Ciebie jest oczywistością, bo w nim funkcjonowałeś mm-hmm. tyle, tak. tyle lat, ale ja nie wiem, czy nie opłaca się zagrać teraz słabiej, żeby mieć lepszych zawodników?
1: No tak, to działa, no, ale nie do końca, jeżeli tych możesz zagrać, ale musisz tymi pikami się, że tak powiem, uzbroić, tak? Musisz te piki dostać w, w draf, w, poprzez różne w wymiany. Wielu
0: wybitnych zawodników wcale nie było numerem jeden w drawczych, Chyba Jordan
1: był No czymś, ale to, to tak, akurat San Antonio. San Antonio jest takim San Antonio jest takim klubem, który faktycznie potrafi z 57. miejsca wyłowić Manu Ginobliego i no daj Boże, żeby taki strzał znowu im się trafił. ale ale no nie będzie to łatwe. Nie będzie to łatwe i nawet jeżeli wyłowią jedną gwiazdę, czy jedną gwiazdę i jednego bardzo dobrego zawodnika, to to jest dalej, nadal to może być za mało, nadal będą potrzebowali wsparcia odpowiednich zmienników, odpowiednich roleplayerów, którzy będą wykonywali brudną robotę bardzo dobrego trenera, który będzie siedział. No Greg Popowicz, nie wiadomo jak długo będzie z tego, co ja też słyszałem, to kto wie, czy to nie jest jego ostatni albo przedostatni rok, dlatego wszystko, wszystko jest Tutaj wiele czynników musi wpłynąć na to, żeby, żeby San Antonio w kolejnych paru latach dalej robiło krok do przodu, żeby wspinało się, co za tym idzie, Jeremy będzie w lepszej sytuacji. Bo jeżeli za 4 lata San Antonio będzie w miejscu jakim jest, a Jeremy playoffów nie dotknie, no to kto wie, no, ja bym prawdopodobnie szukał ucieczki, ucieczki z klubu, czyli podpisania kontraktu gdzieś indziej. No, bo, bo być cały czas, kończyć sezon w połowie kwietnia i przegrywać 60 meczów w sezonie, no nie jest przyjemnością. Po prostu nie jest przyjemnością, nieważne jak dobrym zawodnikiem jesteś. No nie może cię satysfakcjonować zdobywanie 20 punktów i 10 zbiórek, jeżeli nie wygrywasz mecze i regularnie w kwietniu kończysz sezon, to, to wtedy podważasz też ambicje takiego zawodnika. No.
0: Jasne. Chciałem zapytać, ponieważ Twój tata uczył mnie nawet na Legii kilka, jak się wprowadza ciosy bokserskie, proste, bo kilka razy się spotkaliśmy. Chciałem zapytać, jak dziś wygląda Wasza relacja, bo z jednej strony zawsze wydaje się, że to... Wiesz, no nie, niemal mogłaby być filmowa historia, tak? Kiedy tata tam z boksu przekierowujecie na siatkówkę chyba najpierw, tak? Czy koszykówkę? Tak, żebym był ten... siatkarzem prędzej, <głos> tak, tak. Ja tak nigdy to wygląda, nie a, a potem gdzieś tam się to rozpływa. Jak, jak to wygląda dziś? No, myślę,
1: niestety, jest... nie jesteśmy w dobrych relacjach z tatą. Nie wszystko w życiu się układa, e, pomyśli chyba, m, po, przede wszystkim po mojej myśli, ale. E, Myślę, że też jest to gdzieś może i jakaś lekcja nauki dla mnie, albo albo lekcja pokory, ale ale na pewno nie jesteśmy w dobrych relacjach. Myślę, że tutaj, żeby już oczywiście nie rozwijać tego tematu, myślę, że wina leży troszkę po obu dwóch stronach. Ja bym oczywiście powiedział, że więcej po stronie taty niż mojej, ale to jest tylko moje odczucie i moja opinia oczywiście. Myślę, że nadejdzie ten dzień, kiedy z kiedy tatą się spotkamy i sobie pewne rzeczy wyjaśnimy. Wiem, jak do taty dotrzeć, wiem, gdzie się obecnie znajduje, ale, ale tak jak powiedziałem, no na, obe- na obecną sytuację nie jesteśmy w dobrych relacjach. Tata dawno, wiele lat temu rozwiódł się z moją mamą i, i tak po prostu się sytuacja potoczyła. Ja jestem bliżej mamy, która jest w zdecydowanie gorszej sytuacji fizycznej, mentalnej, psychicznej, dlatego ja z bratem razem staramy się tutaj oczywiście mamę wspierać na razie.
0: Mm-hmm. A kiedy ostatni raz pamiętasz, rozmawiałeś z tatą? Sześć lat temu. Mm-hmm. No to już kawał czasu, szczerze mówiąc. No, trochę minęło. Pewnie dotrzeć no, jako tak. no nie jest problem, bo ja dotarłem, jak chciałem tam parę słów zamienić,
1: tak? Powiem. No <laughs> tak jak powiedziałem, myślę, że ten czas nadejdzie. Zresztą. Osoby tutaj z mojego środowiska też bardzo nalegają na to, żebym się spotkał z tatą i ten czas nadejdzie. Na pewno nadejdzie on bez kamer, bez żadnych fotografii i tak dalej, bo są rzeczy, które ja muszę sobie z tatą wyjaśnić. Jasna sprawa. To jeszcze na
0: koniec, takie pytanie fundamentalne. Powiedz mi, czy ty kochasz cały czas koszykówkę, czy to jest tak, że już jakby się rozwiedliście, żyjecie swoim moim życiem. Jakby czasami tam nie wiem, prowadzić Ko... jakąś rozmowę, jakieś, tam, możemy sobie pogadać, ale. Ja no, generalnie... czasami,
1: czasami wezmę piłkę, usiądę
0: w kanapie, no porozmawiam do niej, e... ale. Fajnie, jakbyś wszedł, to pewnie dam sobie e, trenujesz tak. Zcesz tak, tę piłkę, to masz taki e, oczywiście, tam że się tak. nie wiem. No, oczywiście, <śmiech> że tak.
1: No, ja To ja no, jest piłk... ciśnienie? Ja wracam, łapę piłkę na, na boisku w Waszyngtonie i dalej jestem świadom tego, że... Jak ty tylko kolano mi... boli. Tak, no tylko kolano boli. Zresztą kolano wybuchło w, po, po treningach w Waszyngtonie w styczniu i dlatego była też ta operacja, ten zabieg, ale, ale ja jestem świadom tego, że jakbyś dał mi miesiąc, żebym przygotował się tylko troszkę kondycyjnie, to ja bym spokojnie 20 minut dzisiaj w NBA podał, dałbym sobie radę. Spokojnie 20 minut dałbym radę, e, biorąc pod no, szkoda, uwagę... że w tym Anvilu już nie zagrasz. Tak? E, nie e, no, e. <laughs> ja lubię, ja bardzo lubię Anvil, tak jak zawsze powtarzałem, Anvil jest jedynym klubem którego zagrałem na pożegnaniu Andrzeja Pluty i Anvil darzy bardzo dużą sympatią. Zresztą bardzo fajni ludzie pracują w Anwilu i, i, i naprawdę kibice też bardzo, bardzo super, super ekipa i chyba jedna z najbardziej zgranych. Ale nie, no daleko mi do polskiej ligi, Ale tak jak super, powiedziałem. Super, to zauważasz.
0: Bardzo prace, daleko
1: mi. Tak, no najbliżej też w Ocałek jest Łodzi. Tak jak powiedziałem, ja na Anwilu byłem wielokrotnie. Zresztą z Anwilem mieliśmy szansę współpracy przy naszych kampach. Anwil mnie zaprosił chyba dwukrotnie już, jak nie trzy, na pewno dwukrotnie. Nie mnie zaprosił na kampy, gdzie mieliśmy szansę zrobić kampy dla dzieci z Amwilu. Bardzo dużo talentów w Amwilu rośnie, w młodzieży, przynajmniej była do tej pory, jak, jak miałem szansę z nimi trenować. I, i zawsze ten Amwil budzi się najbliżej mojego serca. Ale, ale do polskiej ligi mi zdecydowanie daleko. No bliżej mi do NBA i do Waszyngtonu, w którym, w którym regularnie staram się być w tym sezonie jako... To jest strasznie fajne miasto też. Bardzo fajne, rewelacyjne życia, miasto. Tak. Jest rewelacyjne miasto do życia, Wielu, wielokulturowe. I... I jako ten taki trener, konsultant obecnie, bo taką można, tak by można nazwać moją rolę, jest, 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 jest to dosyć fajna rola, ale tak jak powiedziałem, no, koszykówkę kocham, zdaję sobie sprawę, co koszykówka mi w życiu dała, i koszykówka zawsze można powiedzieć, była taką moją pierwszą miłością, jeżeli tak to nazwę, ale, ale no, zdaję sobie sprawę, że są już pewne rzeczy, których już koszykówka nie zrobi nie osiągnę bynajmniej to, jak rano przychodzę i, i żeby wejść w normalny trening, to Godzina rozgrzewki, tabletki przeciwbólowe, odpowiednia ilość energetyków, żeby pobudzić się i przygotować ciało, wzmocnić nogi, wzmocnić kręgosłup, uruchomić biodra gdzieś tam, żeby to wszystko funkcjonowało, żeby wyjść i zagrać z młodzieżą, którzy mają dzisiaj po 20-20 parę lat. I wychodzisz jednego, że tak powiem, zagrasz jeden na jeden, gdzieś tam z jednym wygrasz i za chwileczkę drugi, trzeci ci rzuca w wyzwanie. A, a ja też nie lubię przejść obok wyzwania, tak po prostu przejść obok niego, tylko to się nie zmieniło. To się nie zmieniło. I Słuchaj, to, to jest niestety to. Miałem skończyć,
0: ale przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie, które mnie bardzo interesuje, ponieważ mamy do czynienia właśnie z bezprecedensową ewolucją sportu jako takiego, tak? Ten sport, który dzisiaj znamy, to jest inny sport, który był w latach 90. to wygląda wszystko zupełnie, zupełnie inaczej. Czy ty dziś z tej perspektywy, tego, co się nauczyłeś, pracując? największymi profesjonalistami na świecie, miałbyś do powiedzenia coś takiego sportowcom, żeby nie popełniali tych błędów, które może Ty gdzieś popełniłeś, czy tego, co Ty się dowiedziałeś?
1: To ja bym przede wszystkim powiedział, bardzo dużą wagę przywiązujcie do siłowni, ponieważ siłownia jest bardzo bardzo dużym aspektem i bardzo dużą częścią sukcesu każdego koszykarza. Odpowiednie przygotowanie fizyczne, odporność, wytrzymałość i, i twardość waszego organizmu sprawi, że da wam to o wiele więcej siły na czwartą kwartę, da wam to o wiele więcej przewagi w grze 1 na 1, da wam to przewagę w grze w obronie. Bardzo dużą rolę musicie przywiązywać do rozciągania, do regeneracji, do, do, do zabiegów, które pozwolą wam wasze ciało oszczędzić, które, które przeciągnie, że tak powiem, waszą żywotność, waszego ciała na, na kolejne lata trzy kolejne mecze. W pewnym momencie, tak jak, i oczywiście najlepiej to zrobić to od młodego człowieka, ale bądźmy też, bądźmy też ludzcy, dieta jest bardzo ważna, ale jak jesteś młody, czy masz 16, 18, 20 lat jesteś w pełnym, że tak powiem, ogniu, To dieta może być taką, bym powiedział, troszkę poluzowaną dietą, że możesz sobie pozwolić na pewne rzeczy, ponieważ te rzeczy też są ważne, tak? No nie możesz zwariować do tego punktu, żeby nie nie zjeść kawałka pizzy, czy kawałka hamburgera, na przykład, czy czegoś słodkiego, bo jest cukier tu, tu jest jakiś tłuszcz, a tam jest puste kalorie. Na koniec dnia jesteś też człowiekiem i musisz pewne rzeczy normalnie jeść i normalnie funkcjonować, ale czym starszy się stajesz, to faktycznie dieta już odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ Twoje ciało nie regeneruje się tak jak 20-latka, regeneruje się tak jak 30 albo 35-latka i to wtedy ma ogromne znaczenie. Dlatego dieta wtedy jest bardzo ważna. Odpowiedni sen, odpoczynek jest bardzo ważny. Ale, ale pierwszą rzeczą... Czy
0: jakieś takie rodzaje diet typu nie wiem keto, typu na nie, przykład... Nie, nie, nie. Ja nie wiem, wiem, wegańska, to są <śmiech> różne mody też. Przy moja dieta sobie, była tak? bardzo
1: specyficzna po, po każdym meczu, po każdym meczu. Mhm jadłem po prostu wszystko, co było na stole i czy to było tłuste, nie tłuste, to zjadałem wszystko, bo ja wiedziałem, że to jest dla mnie jedzenie, energia, które przetopię i tak spalę, to przetopię i nie będzie z tym problemu, Ale, ale bardzo ważną rzeczą jest przede wszystkim też przygotowanie nie tylko fizyczne, mentalne, takie umiejętnościowe na boisku, ale też odpowiednie przygotowanie pod względem czytania gry, umiej- umiejętność rozpoznawania pewnych sytuacji na boisku, e- analizowanie własnych spotkań, własnych treningów. E- Jak nie rozumiesz sytuacji pewnych, zapytaj się kolegi starszego, zapytaj się weterana, zapytaj się trenera, zapytaj się jakiegoś mentora twojego. E- to są rzeczy, czym więcej będziesz analizował i czym więcej takich szczegółów wyciągniesz z kogoś doświadczenia i wpoisz, włożysz to do siebie, to po prostu będziesz lepszym zawodnikiem. I ja tak robiłem, czytałem artykuły na temat Tima Duncana, czytałem na- y- artyku- jak Denis Rodman zbierał, jak jak ustawiał się do do zbiórki, jak jak atakował tablicę. I to są rzeczy, które mogą naprawdę poprawić poprawić Twoją grę. No i co najważniejsze, i chyba powinienem to powiedzieć jako pierwsza rzecz, jak przychodzisz na trening, to nie przychodź z fochem, nie przychodź tutaj, że jesteś za karę. Bo jeżeli nie idziesz na ten trening z chęcią, żeby czegoś się nauczyć i coś poznać, to tak naprawdę będziemy, to, to jest tak jakbyś ktoś do ciebie mówił, a to się odbija od ściany, i tak naprawdę tracisz swój czas i tracisz czas trenera. Dlatego ja taką sytuację miałem niedawno w Waszyngtonie i e, nawet nie rozpocząłem treningu. Jak przyszedł chłopak, bo kazałem mu być na daną godzinę i, e, i, 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 i widzę, że przyszedł z fochem na trening, powiedziałem: Słuchaj, no ale jak nie chcesz trenować, to idziemy do domu. No tak ja mówię, to mówię, no ale nie miałem tego w planach. Ja mówię: no, to idziemy do domu. No i rozeszliśmy się do domu. Aha. Ja też wcześniej wróciłem i powiedziałem, to jest twoja decyzja i na koniec dnia się śmiałem i powiedziałem, tylko był się, że masz paszport. Mówię, ale po co mi paszport? mówi, bo będziesz go w Chinach potrzebował. No i ja mówię, dzisiaj możesz mnie powyzywać i być zły na mnie, ale ja wiem, jak się życie kończy. No ja wiem byłem w tych sytuacjach, widziałem chłopaków, którzy w ten sposób postępowali i na samym roku grali w Chinach, dlatego tak, ale widziałeś prawdziwe talenty, widziałeś gości, którym po prostu zabrakło determinacji. Oczywiście tak, tak. zabrakło serca przede wszystkim do treningu. Serca i, i, i chęci to do, do tego, żeby być lepszym. To inni jest? ciężej trenowali, nie mieli talentu, ale inni ciężej trenowali, a ktoś nie mógł do, dorównać tym, tym treningiem i etyką pracy. Mm-hmm. Czyli co pewnie też dyscyplina taka żelazna, oczywiście. Myślę, że tak, taka. no jest dużo aspektów. To jest dużo aspektów, które sprawiają, że y, przede wszystkim jest tak zwany hype, czyli hype przed wejściem do draftu. Jeżeli ty, znaczy do drużyny, jeżeli ty wchodzisz jako pierwszy pik do, do drużyny, a ja wchodzę jako 60, to całe oczy są na ciebie zwrócone. To ty musisz performować, bo jesteś pierwszym pikiem w drafcie, to ty musisz zrobić. Dlatego to ja powtarzam cały czas. Jeremy jest dziewiątym pikiem w drafcie, na nim będzie bardzo duża odpowiedzialność. On, okej, okay, nie musi od pierwszego meczu, ale on musi w pewnym sezonie, w pewnym momencie musi zacząć pokazywać swój potencjał. Jeżeli on tego potencjału nie będzie wy, wy, pokazywał, to w pewnym momencie no, zacznie się o nim mówić, że jednak no, nie do końca, końca z tak? Tak, za tym dziewiątym pikiem. Dlatego ja, będąc 57. pikiem, żeby też to nie zabrzmiało źle, ja bym chciał być też wyżej, tak? bo to też pod względem finansowym jest lepiej i, i, i w ogóle pod innymi aspektami, ale będąc 57. pikiem, Ja byłem po prostu pozostawiony sobie. Ja miałem trenera, który mnie szkolił, miałem trenera od siłowni, który miał ze mną program do zrealizowania i nikt na mnie nie kładł żadnej presji. Ja po prostu robiłem to, co miałem, na mnie należało. W a... Polsce i tak wszyscy szczęśliwi, że, I po prostu, że jestem i tak są wszyscy szczęśliwi. Ja jestem szczęśliwy i na koniec dnia, a to, że ja pracowałem dwukrotnie mocniej czy trzykrotnie mocniej niż pierwszy pik w drafcie, czy inny chłopak, który był wybrany z siedemnastym pikiem do naszego zespołu i ja przychodził, on przychodził o ósmej, to ja już byłem 7.30, już spocony byłem na, na, na sali i kończył się trening o 12 w południe, to ja jeszcze do drugiej szlifowałem technikę pod koszem, czy kondycję, czy rozciągałem się i tak dalej. I to sprawiło, że za 3, 3 lata później ten chłopak poszedł grać do Europy, a ja zostałem w zespole i dograłem 12 sezonów w NBA. dlatego to wszystko zależy od ciebie, jaką masz etykę pracy, serce, charakter, charyzmę. OK, a to skąd ty brałeś ten, to serce, tę determinację?
0: Czy to było ego, czy to były ambicje? Myślę, że na pewno ego. Na
1: pewno No inni powiedzieli, że chorego, ego, że głupiego, że złego, że ma ego.
0: Znaczy jest też... Całe publikacja jakie chore ego miał Michael Jordan. No i co z tego, no i, tak? Skoro i jest najlepszy
1: koszykarzem to... świata, tak? No to ja też bym tak chore ego chciał mieć jak on i jeżeli ktoś ma z tym problem, no to to jest jego sprawa. no Ja robię to, co mi, to co w życiu uważam za stosowne i za słuszne. E, i, I tak robiłem w koszykówce. No ja zasuwałem, pracowałem do tego stopnia, że potrafiłem na, no raz mi się tak zdarzyło, że na czerwonym świetle na skrzyżowaniu zasnąłem w aucie ze zmęczenia, bo po prostu byłem zmęczony po treningu. E, potrafiłem przyjść do domu, mama kładła mi obiad, na, na nogach, czy dawami do ręki obiad, a ja zasypiałem na kanapie z obiadem w ręku, bo po prostu byłem wycieńczony. I jeżeli jesteś w stanie popchnąć siebie do, do takich do takich limitów, to, to, to myślę, że sukces jest łatwy.
0: Okej, okay, a to jeszcze jedna rzecz, a propos tego, że regeneracja też jest częścią treningu i trzeba gdzieś tam dbać o ten balans, czy jak człowiek no, ma takie silne emocje, tak dużo ma do udowodnienia i mm. czuje, że to zaczyna iść, czy też musisz wiedzieć, kiedy odpuścić, tak? Żeby się nie przeforsować, jakoś nie zniszczyć. Czy, czy ty potrafiłeś, czy, czy nie ma czegoś takiego? Jak to działa w ogóle?
1: Jedną rzeczą, o którą kiedy wiesz, musisz to odpuścić, to jest czytanie informacji na swój temat. Okay. To jest rzecz, którą musisz odpuścić. Mm-hmm. E, powiedział to niedawno Jose Mourinho, powiedział to Cristiano Ronaldo. Nikt nie wie, co się dzieje po drugiej stronie. Jest wywiad, jest artykuł, jest napisane coś na mój temat i czytelnik czytający dany wywiad nie wie, co się dzieje po mojej stronie. Nikt nie wie, co się wydarzyło po mojej stronie. Tym bardziej, jeżeli wywiad został napisany, to znaczy wywiad, jeżeli artykuł został napisany bez konsultacji ze mną, tylko jest na bazie tego, co ktoś usłyszał, czy co ktoś coś widzi. I nikt nie ma pojęcia, co się dzieje po mojej stronie. Nikt nie wie, czy ja w danym meczu nie wystąpiłem z kontuzją. Nikt nie wie, czy w danym momencie w mojej rodzinie nie ma problemu. Ja się nie mogę skoncentrować na meczu i, 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 i przygotować do meczu. E, nikt nie wie tego, czy ja nie walczę z jakąś chorobą. Nikt nie wie tego, czy ja walczę o to, żeby przetrwać w zespole, albo nikt nie wie tego, czy tener dał mi jakieś specjalne zadanie, że dzisiaj w meczu mam nie rzucać, a de facto mam podawać, albo pod koszem mam tylko i wyłącznie faulować chłopaka, obić go, żebym żeby za połamać mu ręce pod, pod koszem. Mm-hmm. Nikt nie wie, co się dzieje po drugiej stronie. Dlatego nadchodzi taki moment w etapie etapie każdego koszykarza, czy sportowca, bo to nawet nie jest koszykarz, że musisz przestać czytać social media i czytać komentarze na swój temat. Od tego zacznijmy, że jeżeli po po skończonym meczu, weekendzie, miesiącu czy roku wchodzisz na social media i czytasz na swój temat wiadomości albo wchodzisz na, na strony internetowe czy tam na internet i czytasz, wpisujesz swoje imię, żeby znaleźć na Swoj temat, informacje, to już jest problem. To jest, to jest jeden Ale problem. Ale miałeś tak. Miałem tak ale byłem y, po części do tego zmuszony, ponieważ mieliśmy też obowiązek e, aktywności w danych social mediach na temat czy do danego eventu, czy danego czy danej sytuacji, jaka nastąpiła, albo byliśmy poproszeni... Ja o. Ja w ogóle
0: myślę, że te 10 lat temu to byliśmy w innym e, stanie skupienia, jeżeli
1: chodzi tak. o w ogóle podejście do social media. Oczywiście, w sensie że tak,
0: ale niestety... Czyli łatwiej z... jest złapać dystans, prawda, W takie sytuacje, o farmach troli, jak się wie jak to działa, jaka jest no dokładnie,
1: no dokładnie, farmy troli i ludzi, którzy kompletnie nie mają zielonego pojęcia, ja do dziś mam Sytuacje, które są no, śmieszne, ale pamiętam były takie mecze, gdzie naprawdę zagraliśmy słabo i potrafiłem wejść na Twittera i widziałem te wszystkie komentarze. mówię, o Jezus, mówię jest grubo. Coś, coś znowu odwaliłem, czy zagrałem słabo, jakieś tam rzuty spod kosza spudłowałem, i, i mówią, on się myli, on jest zły, nie, nie wie jak było, tu jest pomyłka. Tak sobie zdawałem po 15 minutach tak sprawę, kurde, co ja robię, po co ja to robię w ogóle i, i, i przestałem, przestałem to czytać. 5 lat później, czy tam 4 lata później potrafiłem zagrać swój, słaby mecz, przewijałem i widziałem koment, te same komentarze na mój temat, złe. I potem wiem, masz rację, zagrałem bardzo słabo i masz rację, totalnie jest prawdą, masz prawdę. I ludzie jest nienawidzę od, odejść od nas zespołu. 7 lat później. Jestem w Waszyngtonie i czytam od SMS-y czy Tweet od tych samych, już tym razem prywatne wiadomości od tych osób, bo już już tyle odwagi nie starczyło, żeby opublikować takiego tweeta, ale chcieliśmy Cię przeprosić, bo teraz z perspektywy czasu to, co robiłeś 5 lat dla naszego klubu, bo jednym z najlepszych centrów w, naszej, w historii naszego klubu, a de facto dzisiaj takich centrów nie mamy, a takiego centra potrzebujemy. Dlatego chcieliśmy Cię przeprosić zajebiście, że jesteś zespołem, że jesteś tenerem, czy tam konsultatem, tenerem i bardzo dziękuję, bardzo mi miło, Wiesz, to było to w ogóle ale, ale to dzisiaj już nie ma żadnego znaczenia dla mnie i, i, i po prostu dotarliśmy do punktu, gdzie je, czym szybciej zdasz sobie sprawę, żeby omijać social media i nie czytać rzeczy na swój temat, tym bardziej będziesz mógł się skoncentrować na koszykówce, na swoim rozwoju i będą, będziesz miał potknięcia. Upadniesz wielokrotnie, trzeba wstać i lecieć do przodu.
0: Okej, to może takim wnioskiem skończmy tę rozmowę. Marcin Gortat, koszykarz biznesmen. Dzięki piękne, to był zaszczyt, że mogłem z Tobą porozmawiać. Wielka przyjemność, bardzo dziękuję. Do zobaczenia mam nadzieję jeszcze, a my oczywiście polecamy. Do wchodzenia na stronę Interi i przede wszystkim obserwowania tego, co się dzieje w Koszykówce, bo ostatnio dzieje się bardzo dużo bardzo dobrego.